0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Hallo Hartwig, ähm, wir kennen uns da ja eigentlich schon ziemlich lange in deiner Forschungstätigkeit am KIT, sozusagen aus deiner ersten Phase hier und hatten auch schon länger vor, mal ein Gespräch zu führen über deine Forschungstätigkeit und heute klappt es endlich, das freut mich ganz besonders. Du leitest jetzt gerade eine Helmholtz-Nachwuchsgruppe. Was macht denn deine Arbeitsgruppe?
1: Hallo Gudrun, also zunächst mal freut mich es auch ganz besonders, dass es endlich klappt, dass wir uns hier mal unterhalten in diesem Rahmen. Ja, ähm, inzwischen habe ich hier eine Helmholtz-Nachwuchsgruppe am KIT und in dieser Nachwuchsgruppe machen wir eigentlich zweierlei. Auf der einen Seite ähm, entwickeln wir Algorithmen, Algorithmen für moderne und zukünftige Computerarchitekturen und auf der anderen Seite gießen wir diese Algorithmen gleich in Software und stellen sie so der gesamten Community zur Verfügung.
0: Ja, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, ja viele Leute mit dem Computer arbeiten und nicht alle wollen sich dann und können sich auch nicht alle die Zeit nehmen, dann immer jeden jede einzelne Sache selbst zu entwickeln. Dafür gibt es ja dann auch entsprechende Programmpakete, die dann Sachen übernehmen können. Also was weiß ich, wenn man ganz elementar anfangen will, dann lernen halt Leute erstmal mit Excel-Tabellenkalkulation oder sie haben irgendein Programm, mit dem sie Schriftstücke anfertigen was dann vielleicht auch mal eine Adresse austauschen kann, wenn man halt sagt, hier kommt die Adresse hin und muss dann mit einer Datenbank zusammenarbeiten. Das heißt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Auf welche Art von Software hast du dich denn mit deiner Gruppe spezialisiert?
1: Ja, ähm, völlig richtig. Äh, sehr, sehr viele Forscher arbeiten heutzutage mit Software. Es gibt sogar Schätzungen, dass 60 bis 70 Prozent der modernen Forschung eigentlich nicht mehr unter ohne Forschungssoftware stattfinden könnte. Und äh, wenn man sich anschaut, was für Software äh, verwendet wird, dann sind es sicherlich zum einen Tabellenkalkulationen, aber es sind auch viele Analy Analyse-Tools und analytische Softwarepakete, wie zum Beispiel Matlab oder NumPy und so weiter und so fort. Und wenn man sich anschaut, was eigentlich dahinter steht, dann ist das oftmals nichts anderes als relativ einfache, mathematische Operationen. Also das sind häufig lineare Löser, also für lineare Gleichungssysteme, äh, Eigenwertproblemlöser oder auch andere Funktionen, die im Prinzip als ziemlich primitive mathematische Funktionen dargestellt werden können. Und was wir machen, ist, wir optimieren und entwickeln Algorithmen, die eben diese ganz genau diese Funktionalität bereitstellen und wir stellen die dann der gesamten Community zur Verfügung ähm, als Open-Source-Code und die Community kann eben diese, diese mathematischen Operationen verwenden und in ihrer Forschung einbauen oder aber auch, um es ganz extrem zu ne äh sagen, man kann diese Software, die wir bereitstellen, nehmen, in andere Software einbauen und dann unter Umständen sogar verkaufen. Mhm.
0: Also es heißt, ähm, ihr verbietet nicht, wenn man eure offene Software benutzt, dass man damit selber auch Geld verdient?
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, das ist etwas unsere Philosophie, dass wir im Prinzip ja von öffentlichen Geldern leben und damit wollen wir auch der Öffentlichkeit etwas zurückgeben. Und jeder soll die Möglichkeit haben, die Software, die wir entwickeln, weiterzuentwickeln. Das heißt, wir, wir sehen es auch gerne, wenn Entwickler an neue Ideen haben und diese Ideen dann auch in unsere Software einpflegen oder auch diese Software verwenden, im Zweifelsfall auch für produktive äh, Maßnahmen und eben im Zweifelsfall auch, für um Geld zu machen.
0: Hm. Ja, ich mache ja auch äh, Vorlesungen, wo es um numerische Lösungsverfahren geht. Und dann ist immer so eine... So ein Mantra, muss ich fast sagen, ist, dass am Ende eigentlich alle Verfahren und sei es noch so komplexe, nicht lineare, partielle Differentialgleichungen oder irgendwelche Anpassungen, wo man denkt, man macht eigentlich äh, künstliche Intelligenz, am Ende doch darauf hinauslaufen, dass man lineare Gleichungssysteme lösen muss wo du jetzt auch sagst, das sind elementare oder einfache Prozesse, aber dadurch, dass das halt äh, dann häufig, was weiß ich, Millionen oder Milliarden solcher Gleichungen mit genauso vielen Unbekannten sind, ist es halt überhaupt nicht trivial, äh, dass man das effektiv macht. Und die Entwicklung der letzten zehn Jahre ist ja so, dass dann nicht mehr so sehr das darum geht, dass die Prozessoren schneller werden und das deshalb trotzdem schnell erledigen können, sondern dass ganz viele Prozessoren zusammen das machen. In welcher Art und Weise beeinflusst denn das die Software, die du vertreibst?
1: Ja, also völlig richtig. Ich habe gesagt, es sind einfache oder elementare mathematische Operationen, lineare Gleichungssysteme lösen. Und du greifst es ja schon vor, das ist eben nicht so elementar und so einfach, wenn wir Gleichungssysteme haben, die Millionen oder mehrere Millionen oder gar Milliarden Unbekannte haben. Und äh, nicht nur ist die Herausforderung, dass man eben diese Gleichungssysteme irgendwie sinnvoll in, in anständiger Zeit gelöst bekommt, sondern nach dazu kommt dieser Faktor dazu, dass diese Prozessoren eben nicht mehr einfach nur schneller werden. Und warum werden die nicht mehr schneller? Naja, man kann eben die Operating Frequency, also die, die ähm, Frequenz, in der äh, die Taktung stattfindet, nicht weiter hochfahren, weil sonst die Prozessoren einfach zu heiß werden würden. Stattdessen, wie du richtig sagst, ähm, geht es mehr, immer mehr in die Richtung paralleler Prozessoren. Und äh, dabei reden wir inzwischen nicht mehr von vier, acht oder zwölf Cores, sondern wir reden von Clustern, die aus Hunderten oder Tausenden oder Hunderttausenden von Prozessoren bestehen und ganz stark die Tendenz in, in die Richtung von Grafikkarten, also Grafikprozessoren, die hochparallel sind, also mehrere Hunderttausend Cores äh, beinhalten können und die eben sehr effizient äh, benutzt werden können für Berechnungen, weil sie sehr energieeffizient sind. Und diese zu programmieren ist allerdings sehr, sehr eine sehr, sehr große Herausforderung. Und da ähm, kommt man in diesem Bereich vom parallelen Rechnen an ganz neue Herausforderungen, an die man vorher gar nicht denken kann. Zunächst einmal ist es ja so, dass unser Gehirn, per se sequenziell arbeitet. Das heißt, wir überlegen uns einen Schritt nach dem anderen. Wenn wir als einen Prozessor betrachten, dann kann man das noch relativ gut abbilden. Wenn wir aber zehn, hundert oder tausende Prozessoren haben und die sollen alle gleichzeitig arbeiten, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Und noch schwieriger wird es, wenn diese verschiedenen Prozessoren unterschiedlich schnell miteinander kommunizieren können und unterschiedlich schnell arbeiten können. Dann müssen wir nämlich im Prinzip so etwas wie asynchron denken, wo die einzelnen Prozessoren gar nicht mehr auf die anderen Prozessoren notwendigerweise warten können, sondern einfach weitermachen können, ohne zu schauen, was die anderen Prozessoren machen. Und Algorithmen zu entwickeln, die dies widerspiegeln, ist eine sehr, sehr große
0: Herausforderung. Ja, im Prinzip bricht das ja auch die ganzen klassischen äh, Verfahren so ein bisschen das Genick, wenn man erst mal denkt die sind ausgereizt sondern fängt man an nachträglich da einzubauen, was sich daran parallelisieren lässt und stellt dann immer fest, die sind halt mehr so gebaut, wie wir dran gewöhnt sind zu denken, nämlich sequenziell und die geben nicht die Möglichkeit, dass man Arbeitsaufgaben so aufteilen kann, dass sie gleichzeitig auf unterschiedlichen Prozessoren unabhängig voneinander abgearbeitet werden müssen, sondern der Austausch von Informationen zwischendurch ist halt einfach viel zu groß. Und das ist gerade teuer, wenn es viele Prozessoren sind. Das heißt, eigentlich muss man hergehen und muss völlig neue Verfahren sich überlegen, die von vornherein so sind, dass das parallel geht.
1: Genauso so ist es. Im Prinzip gibt es da zwei wichtige Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das eine ist die Kommunikation. Und das ist auch wieder etwas, was ein wenig ähm, nicht direkt intuitiv ist. Denn wenn wir uns eine Aufgabe anschauen, dann denken wir immer daran, wie viele Operationen, wie viel Arbeit steckt darin. Also zum Beispiel, wenn wir ein Gleichungssystem lösen, dann überlegen wir uns, wie viele einzelne Rechenoperationen muss ich durchführen heutzutage ist es aber so, dass die Rechenleistung an sich nicht das Problem ist, denn ich kann ja beliebig viele von diesen Prozessoren aufstellen. Das Problem ist eigentlich die Kommunikation. Und das ist etwas, was wir in unserer Herangehensweise gar nicht kennen. Wenn wir an die Arbeit denken, dann denken wir an das Büro, in dem wir sitzen und wie viele Stunden wir dort sitzen, wie viel Zeit wir dafür verwenden, ins Büro zu fahren, das haben wir in unserer Rechnung irgendwie gar nicht, gar nicht reflektiert. Sondern wir sind im Prinzip auf die Operation fokussiert, während ähm, heutige Rechnerarchitekturen viel mehr auf, auf äh, die Kommunikation und die Bewegung der Daten ähm, achten muss. Und das führt dazu, dass man im Prinzip in die Richtung geht, dass man Algorithmen entwickelt, die lieber mehr Operationen durchführen und dafür weniger kommunizieren. Weil Kommunizieren so viel teurer ist, sagt man, okay, ich kommuniziere weniger und dafür rechne ich ein wenig mehr. Das ist sehr ähm, nicht intuitiv, aber es führt zu sehr großen Erfolgen. Und ein zweiter Aspekt, den man auch berücksichtigen muss, ist, dass ähm, Hardware fehlerbehaftet ist. Jeder Prozessor stürzt irgendwann mal ab. Das hat jeder von uns schon erlebt. Er sitzt äh, an einer PowerPoint-Präsentation und auf einmal stürzt der Computer ab. Und das liegt nicht unbedingt an der Qualität des Programms, sondern das passiert einfach. Nun ist es so, ähm, wir werden den Computer neu starten und an unserer PowerPoint-Präsentation weiterarbeiten. Wenn es ärgerlich gelaufen ist, dann haben wir nicht vorher gespeichert und wir müssen wieder von vorne anfangen. Äh, wenn es gut läuft, und das machen die modernen Programme oftmals automatisch, Wurde zwischengespeichert. Das heißt, wir können im Prinzip mit einem kleinen Datenverlust wieder weiterarbeiten. Das funktioniert bei unserem Laptop. Das funktioniert vielleicht auch noch, wenn wir einen Computer mit zwei, vier oder acht Prozessoren haben. Aber wenn wir jetzt an die Großrechner denken, die Supercomputer, die aus bis zu zehn Millionen Prozessoren äh, bestehen, dann wird da eben ständig irgendein äh, Prozessor abstürzen. Und da ist dieses, naja, dann starte ich eben neu nicht mehr möglich. Denn im Prozess, wenn ich einen Prozessor wieder neu starte und vielleicht die letzten Zwischenspeicherungen wieder lade, da wird schon wieder ein anderer Prozessor ausgefallen sein. Das heißt, dieses, man spricht von Checkpoint und Restart, ist kein, äh, keine Strategie, die auf diesen Rechnern funktioniert, sondern man muss, man muss sich andere Strategien überlegen, sodass ich einen Algorithmus schreibe, der weiterarbeiten kann, obwohl ein Prozessor ausgefallen ist. Und diese beiden Aspekte, auf der einen Seite ähm, mal diese, diese Algorithmen, die lieber mehr rechnen und weniger kommunizieren, und auf der anderen Seite, die auch tolerieren können, wenn einzelne Hardware-Komponenten mal ausfallen, solche Algorithmen zu entwickeln, das ist eine sehr große Herausforderung.
0: Hm. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass es, also ich meine, ich macht deine Algorithmen nicht, aber naiv würde ich mir zwei Möglichkeiten vorstellen, wie ich das lösen könnte. Entweder ich gebe dann die Arbeit, die ich prinzipiell zu verteilen habe, immer gleichzeitig zwei ähm, Kernen auf, damit dann wenigstens einer von den beiden das auch schafft. Oder ich habe halt solche Algorithmen, wo es einfach nichts macht, wenn eine Information von einem Kern dann nicht zur Verfügung steht.
1: Genau, also was du ansprichst, das ist ähm, im Prinzip Replication, dass man sagt, naja, ähm, ich lasse einfach alles doppelt rechnen. Ähm, interessanterweise sind das auch die Verfahren, die verwendet werden, zum Beispiel bei Space Shuttles. Mhm. Da hat man immer mehrere Computer, die das Gleiche rechnen und schaut dann auch, dass äh, immer das Richtige rauskommt. Für nicht ganz so sicherheitsrelevante Anwendungen ist das eine sehr teure Art und Weise, die Sicherheit zu garantieren. Denn ich, Im Prinzip habe ich einfach den doppelten Stromverbrauch, den doppelten Platzverbrauch. Ich brauche im Prinzip alles doppelt. Um das ein bisschen abzuschwächen, ähm, gibt es sowas wie Reduced Accuracy Replication. Das heißt, ich rechne das zwar zweimal, aber in un unterschiedlicher Genauigkeit. Ich sage, okay, ich habe meine Hauptrechnung und in diesem Algorithmus verwende ich sehr hohe Genauigkeit oder ich laufe mit äh, voller Geschwindigkeit. Und dann habe ich einen Replica-Prozess der im Prinzip das Gleiche rechnet, aber mit weniger Genauigkeit, wo ich zum Beispiel größere Rundungsfehler erlaube. Und wenn jetzt mein Hauptprozess abstürzt, habe ich immer noch den Replica-Prozess, wo ich Daten herholen kann und wo ich dann weiter mitarbeiten kann. Das ist ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist wirklich, wie du sagst, dass ich ähm, Daten generiere, die im Zweifelsfall verloren gehen können, ohne dass mein Algorithmus zusammenbricht. Ich werde in vielen Fällen eine gewisse Verzögerung sehen, aber diese Verzögerung ist nicht so groß, wie wenn ich den ganzen Prozess von vorne starten müsste.
0: Ja, ich meine, wir kennen das jetzt auch alle aus der Corona-Zeit, wenn dann so Statistiken gemacht wird und da wird dann immer gesagt, was weiß ich, von den 401 Kreisen haben halt 399 nur gemeldet. Trotzdem wird eine Zahl präsentiert, als hätten alle gemeldet, weil einfach für die zwei anderen Kreise angenommen wird, dass sich da nicht groß was verändert hat. Es kann sicher ja was verändert haben, aber es wäre dann nur ein Fehler, den man halt bei zwei Kreisen gemacht hat. Und man, da kann man im Prinzip damit leben, dass man mal so eine Lücke lässt. So ähnlich stelle ich mir das auch vor, wenn dann von den Prozessoren welche ausfallen. Und 400 ist ja dann noch eine sehr kleine Zahl in deinem Kontext.
1: Genau, aber auch du ähm, hast schon implizit angesprochen, die Gefahr, die dabei besteht. Also gerade wenn ich eine Strömungssimulation zum Beispiel mache und gewisse Gebiete nicht so hoch auflöse, dann mag das sein, dass das am Endeffekt äh, kein, äh, gar keinen Effekt hat auf meine Simulation. Es kann aber natürlich auch theoretisch passieren, dass gerade in diesem Bereich hätte ich mit einer höheren Auflösung oder mit höherer Genauigkeit gewisse Wirbel entdeckt, die äh, fatale Folgen haben könnten.
0: Ja. Ja, das ist dann wieder die Frage. Ne? Wenn ich die hohe Sicherheit brauche, dann muss ich das halt investieren. Ne? Dann muss ich das eventuell eben an mehreren Stellen rechnen lassen und dann weiß ich sicher, dass eine Stelle hat es dann auch wirklich raus am Ende. Ähm, jetzt hattest du, also das Letzte, was ich, ähm, außer dass wir uns persönlich getroffen haben, äh, von dir gehört habe, war, dass ich bei uns in der KIT internen Mitarbeiterzeitung gelesen habe, dass du ein Projekt bekommen hast, das heißt Exascale. Und da fragt man sich schon, was ist das jetzt für eine Scale? <lacht> also wie wie hoch geht es jetzt in der Zahl der Prozessoren? Also ich komme mir jetzt schon ein bisschen so vor, als wäre ich wieder so zwei, ne? wo man so mit großen Zahlen um sich wirft und die Größe, <lacht> wer die größeren Zahlen hat, der ist der, der Hecht. Aber ein bisschen ist das ja schon auch so, ne? dass dann auch diese neuen Skalen tatsächlich auch immer wieder noch neue Herausforderungen mit sich bringen. Also was steckt denn ja, bei dem Extra? sicherlich.
1: Ja, das ist sicherlich, also, generell erstmal, ähm, ist äh, Exascale so definiert, dass für eine bestimmte Anwendung eine bestimmte Anzahl von Floating Point Operations, nämlich eine Exa, also 10 hoch 18 Floating Point Operations pro Sekunde durchgeführt werden können. Ähm, diese Applikation, für die man das misst, ist der sogenannte Linpack Benchmark. Das geht im Prinzip darum, ein großes, dichtes, dicht besetztes Gleichungssystem zu lösen. Das muss so groß sein, dass alle Prozessoren viel zu tun haben und das ist sicherlich so ein bisschen die Messlatte geworden über die letzten Jahrzehnte. Und es ist auch das, womit sich die nicht nur die großen Rechenzentren, sondern auch die verschiedenen Länder im Prinzip messen, wer eben den leistungsfähigsten Computer hat. Und gerade seit letztem Monat ist es jetzt Japan mit dem Fugaku-System das auf ARM-Prozessoren basiert, was sehr interessant ist, denn ARM-Prozessoren sind eigentlich äh, sehr kleine und leicht äh, Prozessoren, also einen geringen ähm, Energieumsatz haben. Und diese Prozessoren kennen wir eigentlich eher aus, aus ähm, Smartphones. Das ist so das typische Anwendungsgebiet für ARM-Prozessoren. Jetzt haben die dort einen Supercomputer aus diesen Prozessoren gebaut und der ist derzeit in dieser LINPACK-Benchmark der schnellste Computer. Ähm, diese LINPACK-Benchmark ist sicherlich ähm, das Statussymbol geworden, um sich zu vergleichen. Wissenschaftliche Relevanz hat diese Benchmark eigentlich sehr, sehr wenig. Also kein Mensch löst Gleichungssysteme von dieser Größenordnung, vor allem dicht besetzte Gleichungssysteme. Und ähm, es ist auch so, dass diese LINPACK-Benchmark sehr stark, man sagt compute-bound ist. Das heißt, die die arithmetischen Operationen, es werden sehr viele arithmetische Operationen durchgeführt, relativ wenig kommuniziert. Und das ist für heutige oder im Prinzip nicht nicht sehr spiegelt nicht die Realität wider. Es gibt deutlich deutlich repräsentativere Benchmarks, zum Beispiel HPCG. Das ist ein CG-Verfahren, also ein Conjugate-Gradient-Verfahren, das eben auf seinem äh, Hochleistungsrechner durchgeführt wird. Und wenn man sich jetzt die Performance, also die Leistung anschaut, die ein solcher Computer in dem einen oder in dem anderen Benchmark er erreicht, dann liegt die bei dem HPCG, was deutlich repräsentativer ist, oftmals um einen Faktor von 100 niedriger unter dem, was für das HPL High-Performance-Linpack-Benchmark erreicht wird. Und ähm, genau, jetzt ist es so, dass wir nah an diesem Exascale sind und ähm, das Rennen äh, ist, geht dem Ende zu. Es sieht so aus, als würden die USA das Rennen machen. Es gibt ein großes äh, Projekt, das heißt das US Exascale Computing Projekt. Und das ist im Prinzip eine Initiative von Barack Obama gewesen, als der noch im Amt war, der gesagt hat, äh, wir müssen in diesem Gebiet führen bleiben. Es war nämlich so, dass die Chinesen stark aufgeholt haben und Obama hat erkannt, dass das ein strategisch wichtiges Feld ist und hat gesagt, in einer Executive Order schafft uns ähm, den ersten Exascale-Rechner. Und auch wenn das jetzt vielleicht äh, sehr sehr äh, äh, plakativ ist, diesen Exascale-Rechner, er hat im Prinzip gesagt, wir wollen nicht nur die Möglichkeit haben, die Hardware-Möglichkeit haben, solche Simulationen laufen zu lassen, sondern wir wollen auch einen Software-Stack, der in der Lage ist, diese Großrechner zu nutzen. Und wie ich vorhin ja bereits erwähnt habe, ist das gar nicht so einfach. Also wir können nicht einfach die Software nehmen, die wir vor fünf oder zehn Jahren entwickelt haben, die auf unseren Laptops und Computern gelaufen ist und auf also einen Hochleistungsrechner setzen. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen Software, die eben ähm, auf diese Architektur zugeschnitten ist und mit diesem hohen Grad an Parallelität umgehen kann. Und dann ist noch ein zweiter Aspekt dabei. Ähm, es ist rein, rein wirtschaftlich auch nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen Software-Stack für diesen Supercomputer. Und wenn der Supercomputer in Rente geht und das kommt der nächste, dann müssen wir eben Software neu schreiben. Das ist nicht nachhaltig und es ist so, dass diese Hochleistungsrechner, die sind fünf, maximal zehn Jahre, werden die benutzt, dann gehen die sozusagen in Rente und werden die ausrangiert, schlichtweg, weil der Betrieb zu teuer ist. Und ein Softwarepaket zu schreiben, dauert viel, viel länger als fünf oder zehn Jahre. Die Chinesen hatten ursprünglich mit dem Sunway Tanyu Light einen gewissen Fehler gemacht. Und zwar hatten sie einen Rechner hingestellt, für den es noch keinen Software-Stack gab. Das heißt, sie hatten damals, das war vor etwa fünf Jahren, äh, den schnellsten Supercomputer der Welt, aber keine Software, die darauf gelaufen ist. Und dann mussten sie erst nachträglich im Prinzip Software entwickeln, die dafür geeignet ist. Und im us Exascale computing projekt geht man den anderen Weg. Man sagt, wir werden in ein, zwei, drei Jahren so einen Exascale supercomputer haben. Setzt euch jetzt schon hin und entwickelt uns Software, die wir dann darauf benutzen können. Und das ist sicherlich der nachhaltigere Ansatz. Zum einen, weil ähm, die Software dann eben gleich bereitsteht, wenn der Computer da ist. Zum anderen aber auch, weil man sich viel mehr Gedanken macht bei der Softwareentwicklung und auch bei der Algorithmenentwicklung. Wie sieht die Zukunft denn wahrscheinlich aus? Also es ist fast schon ein bisschen äh, Tarotkarten lesen äh, man schaut oder Glaskugel lesen. Man schaut in die Zukunft, wie werden die Systeme wahrscheinlich aussehen und wie muss ich meine Algorithmen bauen, dass die nicht nur auf dem Rechner laufen, sondern auch noch auf der Generation hinten dran und der auf der Generation zwei hinten dran und so weiter und so fort.
0: Da muss im Prinzip schon viele Paradigmen müssen da zumindest als Samen angelegt sein, die sich dann entfalten, so wie sich die Computer in der Zukunft wahrscheinlich entfalten. Ne?
1: Genau so ist es. Und wir, haben, ähm, wir sind eigentlich in einer Lage, wo wir relativ gut abschätzen können, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird. Und äh, da muss man auch ganz ehrlich sagen, innerhalb des Exascale Computing-Projektes ist es so, dass die Hardwarehersteller relativ offen sind mit Informationen, in welche Richtung sie gehen und was sie denn glauben, ähm, wie das werden wird. Man darf nicht vergessen, dass alle diese Hardwarehersteller dennoch Konkurrenten sind. Aber gerade wenn man diesen Hintergrund sieht, sind sie doch sehr, sehr bereitwillig, damit äh, Informationen preiszugeben.
0: Ja, ich meine, da muss da wahrscheinlich auch so einen gewissen äh, Kompromiss finden, ne? dass man dann nicht wie die Chinesen dasteht, ganz ohne äh, Programme. Also, dass man das so weit teilt, dass die Leute damit arbeiten können, ohne dann so das letzte Epsilon preisgeben zu müssen.
1: Genau so ist es. Und man muss auch einen gewissen Kompromiss finden. Man möchte natürlich diese Computer effizient nutzen, wenn ich aber jetzt meine Algorithmen und meine Implementation ganz extrem auf eine bestimmte Hardware auslege, dann werden sie auf dieser Hardware exzellente Performance erreichen. Wenn ich dann aber zum nächsten System gehe, wird es wahrscheinlich nicht mehr so exzellent sein. Also auch das ist ein gewisser Kompromiss, den man da äh, eingehen muss. Wie viel systemspezifische Optimierung mache ich und wie viel lasse ich generisch, sodass ich auf einem anderen System auch noch gute Performance mhm. erreiche.
0: Ja, wir haben ja da auch in den letzten Jahren so einige ich will jetzt mal sagen, Stadien oder so der Entwicklung äh, erlebt. Du hattest ja vorhin schon ein bisschen verwiesen auf die Grafikkarten, äh, die halt ja eigentlich dafür gemacht sind, dass man zum Beispiel in Computerspielen äh, sich so schnell bewegen kann, äh, dass man das Gefühl hat, als wäre man in einer echten Umgebung, wo halt die ganze Zeit äh, sehr viele Oberflächen immer neu gerechnet werden müssen, in welche Richtung man dann gerade guckt oder wen man da gerade sieht. Und die sind halt eigentlich optimiert dafür. Und dann muss man... Äh, das ist, dann sind die halt irgendwie, sagen wir mal, mal, billig, obwohl es immer noch recht teuer sind, wenn sie gut sind, aber vergleichsweise billig zu haben und dann diese Idee, diese Rechenpower dann nicht nur für diese Art von Rechnung zu benutzen, sondern auch für andere. Und man muss dann halt mit den Eigenheiten äh, umgehen können, wie die dann diese Kommunikation zum Beispiel gelöst haben.
1: Genau so ist das. Und wir kommen jetzt eigentlich noch weiter in diese Richtung, und zwar ist ja das große Schlagwort heutzutage KI, also künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und natürlich versuchen alle Hardwarehersteller möglichst genau die, die ähm, Anforderungen von Machine Learning zu spiegeln in der Hardware. Und es ist so, dass äh, im Machine Learning man viel mit niedriger Genauigkeit arbeitet. Also man benutzt im Prinzip Einheiten, die gut in... Half-Precision oder noch niedrigerer Genauigkeit arbeiten. Jetzt habe ich schon ähm, ein äh, Fremdwort verwendet. Jetzt möchte ich das kurz erklären. Also in einem Computer stellen wir ja Zahlen ähm, im Prinzip in Dezimalstreitweise dar. Genauer gesagt in Binary, aber im Prinzip ist ähm, der Gedanke, dass man eben als gleitkomma die Daten darstellt. Und man muss dann eben gewisse Rundungen äh, machen. Und jetzt gibt es verschiedene äh, Gleitkomma-Formate. Zum einen hat man da das Double Precision-Format äh, und das äh, besteht aus 64 Bit. Und ähm, das ist im Prinzip so, dass man sagen kann, naja, der Unit Roundoff, also ähm, da, wo es beim Runden eng wird, das sind 10 hoch minus 16. Und äh, jetzt ist es aber so, dass man mit 64 Bit zu rechnen relativ teuer ist. Und man könnte ja auch sagen, ich nehme nur halb so viele, also 16-Bit. Das ist dann Single Precision, wird auch verwendet, auch in wissenschaftlichen Berechnungen, ähm, hat aber eben nur halb so viel Genauigkeit. Und dann kann man noch weitergehen, dass man sagt, man nimmt Half Precision, das sind dann eben nur noch 16-Bit und da ist der Unit round -off, je nachdem, wie es äh, implementiert ist, da haben die Hardwarehersteller sich nicht ganz einigen können, hat man nur noch so drei, vier Nachkommastellen, die genau sind. Das ist vielleicht äh, sehr vorteilhaft fürs Machine Learning, weil man eben ähm, sehr schnell rechnen kann. Für uns, ähm, die wir wissenschaftliche Simulationen vor allem im Auge haben, ist das oftmals nicht ausreichend. Und ähm, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich äh, nur mit ganzen Zahlen rechnen könnte. Ähm, dann bin ich äh, für viele Anwendungen wahrscheinlich sehr, sehr schnell also wenn ich jetzt zum Beispiel Ostereier verteile zwischen, meinen oder zwischen den Geschwistern, dann komme ich damit vielleicht ganz gut hin mit den ganzen Zahlen. Am Ende wird vielleicht ein Ei übrig bleiben, das man teilen wird. Aber wenn es genug Ostereier sind, wird jeder damit leben kann. Und dieses Ei kann ich dann eben im Ganzen, wenn ich nur mit ganzen Zahlen rechne, nicht teilen. Sondern das bekommt dann irgendeiner, das wird vielleicht ausgelost, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt aber ähm, möglichst genau rechnen und möglichst fair sein möchte, dann reichen mir die ganzen Zahlen eben nicht mehr, sondern muss ich im Prinzip mit Dezimalzahlen rechnen und das wird dann entsprechend teurer. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, ich kann in diesen niedrigen Gleichkomma-Formaten sehr, sehr schnell rechnen. Während ich in den hohen Gleitkommaformaten nur deutlich langsamer rechnen kann. Auf der anderen Seite sind die Ergebnisse in den niedrigen Gleitkommaformaten eben nicht sehr gut. Also die, die Qualität der Ergebnisse ist nicht sehr gut und vielleicht nicht ausreichend. Jetzt haben wir die Situation, dass ähm, die Hardware häufig alle Gleitkommaformate unterstützt, aber es erste Hardwarehersteller gibt, die sagen, naja, wir wollen insbesondere die Machine Learning Community glücklich machen. Wir bauen Prozessoren, die eben nur noch mit Half Precision, also 16-Bit Genauigkeit, rechnet. Das stellt uns jetzt vor ähm, eine Herausforderung, denn wir wissen mit diesen 16-Bit, die Genauigkeit, die, die wir damit erzielen können, mit den traditionellen Algorithmen, reicht nicht aus für das, was unsere Anwender haben wollen. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Herangehensweisen. Auf der einen Seite kann man sagen, naja, dann benutzen wir die Hardware einfach gar nicht, wir ignorieren diesen Trend einfach und es gibt die eher optimistische Herangehensweise, dass man sagt, gut, da müssen wir uns eben der Herausforderung stellen und Algorithmen entwickeln, die genau mit dieser, äh, diesen Gleitkommaformaten arbeiten können und trotzdem am Ende ähm, Ergebnisse liefern, die hohe Qualität haben. Und das ist im Prinzip genau das, was wir in diesem U.S. Access-Scale-Computing-Projekt machen. Also es gibt da einen uh, Fokus-Effort, der genau darauf abzielt, dass man sagt, okay, wir müssen Algorithmen entwickeln, die mit niedriger Gleitkomma, niedrigen Gleitkomma-Formaten arbeiten und trotzdem am Ende Ergebnisse liefern, die hohe, hohe Qualität haben.
0: Ja, das heißt aber auch, du musst dann wahrscheinlich den Prozessoren unterschiedliche Aufgaben geben, die das wettmachen, dass sie halt wesentlich weniger nach Kommastellen genau arbeiten. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich das eine. Das andere ist aber auch wirklich, dass man, dass man Algorithmen entwickelt, die ausschließlich mit niedriger Genauigkeit arbeiten und trotzdem am Ende eine hohe hochqualitative Ergebnisse bekommen.
0: Ich meine, ein Vorgänger an unserem Lehrstuhl hier in Karlsruhe, der hat ja dafür die Intervallarithmetik entwickelt, der würde jetzt wahrscheinlich sofort vorschlagen, ja, das macht ja auch nichts, ich kann mit niedriger Genauigkeit arbeiten, wenn ich gleichzeitig eine obere und untere Schranke dafür berechne, wo die Zahl dann wirklich dazwischen liegt. Und wenn das Intervall recht klein ist, dann habe ich es auch sehr genau. Und die andere Richtung ist halt die, in die es dann anschließend gegangen ist, dass man sagt, na ja, wir haben immer bessere, schnellere Rechentechnik, wir können einfach immer mehr Nachkommastellen dadurch behandeln und treiben damit einfach die Genauigkeit voran, ne, auch wenn äh, das sozusagen sich dann trotzdem nicht wissenschaftlich beweisen lässt, wie genau das wirklich ist, sondern nur darauf vertraut, wenn ich einfach ganz viele Nachkommastellen mitführe, dann ist es in der Regel so, dass das Ergebnis auch genauer wird, weil… Ja, wir versuchen ja also immer beide, schon im ersten Semester nur mehr den Studenten auszutreiben, an das zu glauben, ne, weil wir dann erstmal die Sachen zeigen, wo es schief geht.
1: Ja, also äh, beide Ansätze gibt es. Ähm, es ist sicherlich so, dass man versucht, äh, viel mit äh, Rechenpower wettzumachen aber du wärst überrascht wie häufig der name coolisch in irgendwelchen konferenzen fällt also es ist wirklich so dass das ähm, ich würde sagen sogar wieder zunehmend häufig betrachtet ja. wird
0: weil das ist mir jetzt tatsächlich spontan eingefallen als du gesagt hast wir arbeiten einfach mit weniger Präzision, weil ich dann dachte ja man kann das natürlich auch machen wenn man einfach den fehler mitführt ne also diese intervalle äh, ausrechnet
1: ja nur brauche ich dann natürlich auch Anwender, die im Prinzip diese Daten sinnvoll interpretieren können. Und das ist oftmals nicht gegeben. Also es ist jetzt überhaupt kein Vorwurf an die Anwender, aber häufig sind es eben Simulationen, die an sich schon so komplex sind, dass hinten dran irgendeine mathematische Bibliothek steht, die das Ganze dann rechnet. Und von dieser mathematischen Bibliothek wird einfach erwartet, dass genaue Ergebnisse kommen. Und die sind eigentlich nicht daran interessiert, sich noch damit auseinanderzusetzen, okay, ähm, das könnte fehlerbehaftet sein, äh, wie groß könnte denn der Fehler sein, kann ich den quantifizieren und so weiter ja.
0: und so fort. Ja, ich meine, wenn ich eine, eine Schlagbohrmaschine im Baumarkt kaufe, dann will ich mich ja auch darauf verlassen können, dass wenn ich die dann an der angezeichneten Stelle aufsetze und dann auf den Knopf drücke, dass die sich auch genau in der richtigen Geschwindigkeit dreht, sozusagen noch ein bisschen anpassbar aufs Material und will mich da nicht noch mit der, wie das konstruiert ist, auseinandersetzen. Also kann man sich das ja schon vorstellen. Ja, auch wenn die Schlag, deine Schlagbohrmaschine ein bisschen teurer ist.
1: <lacht> ja, ja. Wobei ähm, man auch dazu sagen muss, das ist interessant. Ähm, die Hochleistungsrechner an sich sind teuer. Ähm, das ist gar keine Frage. Uh, insbesondere gibt es auch immer wieder Schwankungen bei den Prozessorkosten. Uh, interessantes Beispiel dafür ist der Summit Supercomputer. Das ist ein System, das in Oak Ridge aufgebaut uh, ist und bis Juni jetzt das schnellste System auf der Welt war. Und als sie das System gebaut haben, haben sie Nvidia Volta GPUs eingebaut, V100. Und als das System fertig war, ist der Preis für diese Grafikkarten so gestiegen, dass sie es später nicht mehr hätten bezahlen können. Also wenn sie das System quasi verkauft hätten, abzüglich der ganzen, dem ganzen Aufwand, hätten sie im Prinzip Gewinn aus diesem Supercomputer gemacht, was auch eine sehr seltene Sache ja. ist. Und ein anderer Gesichtspunkt, den man auch nicht vergessen darf, ist der Ressourcenverbrauch beim Betrieb. Also während ich äh, viele Dinge ja einmal kaufe und dann da stehen habe und wir haben sicherlich bei unseren Laptops auch dieses Gefühl, wir kaufen den einmal und dann steht er und äh, dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Also ein Hochleistungsrechner von der Größenordnung hat im Jahr Energiekosten von etwa einer Million. Also das ist durchaus signifikant. Und das beinhaltet noch nicht die Energiekosten für die Kühlung und das ganze Personal und so weiter und so fort.
0: Das ist mich jetzt zu meinem Kopf die Kühlung des Personals angegangen. Das hattest du nicht gemeint. Nee, aber das ist, ist natürlich auch ein Thema, was schon seit einigen Jahren ähm, auch auf dem Tisch ist, dass man drüber nachdenken muss, wie man solche Computer auch so betreibt, dass die energieeffizient sind. Ja. Ich meine, auch wenn wir sagen, ähm, wir haben im Prinzip mit den neuen Möglichkeiten, Energie zu erzeugen, äh, auch die Möglichkeit, dann ähm, erstens genug zu erzeugen und zweitens mal das so zu erzeugen, dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Aber das sind halt solche Größenordnungen, dass sich das da wirklich lohnt, äh, Prozente zu sparen, weil das immer gleich so viel ist. Ne? Ja,
1: also das ist ähm, unabhängig davon, wie wir die Energie erzeugen, ist es ist einfach im Prinzip der, der Energieverbrauch von einem mittelgroßen Dorf oder einer Kleinstadt fast schon. Also das ist äh, sehr, sehr gewaltig. Hm.
0: Ja, ich meine, zum Teil werden ja dann auch diese Rechenzentren extra irgendwo hingestellt, wo die Natur kühlt. Also.
1: Ja, das ist ein großer Trend. Deswegen werden wir zunehmend ähm, Rechenzentren auf Island mhm. sehen, da Island auch politisch stabil ist äh, oder auch in Alaska. Also da gibt es durchaus Pläne, die so weit in den Norden zu verlegen, dass die Kühlung natürlich mhm. ist.
0: Ja, und da muss man dann nur gucken, wie man es mit der Datenübertragung hinbekommt, ne? Was, was sind denn das jetzt für ganz konkrete? Also, wir haben die ganze Zeit so auf einer Metaebene gesprochen, um die Ideen hinter deiner Arbeit zu verstehen. Aber ihr habt ja bestimmt auch ganz konkrete Softwareprogramme, die dann mit deinem Namen und deiner Arbeitsgruppe verbunden sind, die wir hier ruhig mal benennen sollten.
1: Ganz klar würde ich dann natürlich Ginkgo ja. nennen. Ähm, Ginkgo, das ist ein Softwarepaket, das wir entwickelt haben. Ginkgo schreibt sich wie der Baum und zwar die englische Schreibweise. Und äh, vielleicht ist der ein oder andere schon mal durch den Ehrenhof im KIT gelaufen. Dort stehen nämlich Ginkgo bäume und dort kommt der Name gewissermaßen her. Ähm, Ginkgo ist ein äh, Softwarepaket, das wir ähm, entwickeln, das derzeit ähm, dünn besetzte, ähm, iterative, lineare Algebra be äh, beinhaltet, also das äh, Gleichungssystemslöser und Eigenwertprobleme für dünn besetzte Matrizen. Das heißt äh, Systeme, in denen die meisten Matrixeinträge Null sind. Und in diesem Fall arbeitet man häufig auch mit äh, iterativen Verfahren. Also man verwendet wenig direkte Verfahren, da ich dann Fill-in bekommen würde und das Ganze zu teuer würde. Also Fill-in heißt, ich würde bei einem direkten Verfahren, zum Beispiel einer LU-Zerlegung, nicht Null-Elemente zerstören und äh, Null-Elemente zerstören zu Nicht-Null-Elementen machen. Und äh, deswegen verwendet man iterative Verfahren. Also dieses Ginkgo-Paket beinhaltet eine große Anzahl an iterativen Lösern. Conjugate Gradient ist vielleicht das bekannteste. Das wurde vorhin auch, schon äh, mal genannt
0: und haben es nicht erklärt, genau. was es ist. Genau,
1: By BICG, BICG-Stub, By hm. CGS, ähm, GMRES und so weiter und so fort. Und dann ähm, versucht man auch viel mit Vorkonditionierern. Und gerade in dem Bereich sind wir auch sehr, sehr aktiv. Vorkonditionierer haben im Prinzip das Ziel, ein lineares Gleichungssystem ax gleich b zu überführen in ein Gleichungssystem, das einfacher zu lösen ist. Und in den meisten Fällen bedeutet das, dass es eine niedrigere Konditionszahl hat. Also man kann sich das vorstellen, indem man das Gleichungssystem ax gleich b von der Links multipliziert mit einer Matrix M, die sowas ähnliches wie die Inverse von der Matrix A ist. Also dann würde ich bekommen, max ist gleich mb, und wenn jetzt m die wirkliche Inverse von a wäre, dann hätte ich dastehen x ist gleich mb und hätte sofort die Lösung. Natürlich ist das viel zu teuer, die Inverse der Matrix zu berechnen. Und deswegen ist das eigentlich immer nur eine grobe Approximation. Aber das kann gerade im iterativen Lösen ähm, große Vorteile bringen, einen guten Vorkonditionierer zu haben. Und so verwenden wir auch viel Energie darauf, ähm, Vorkonditionierer zu, zu entwickeln gerade eben auch mit Hinblick auf die Hardware. Und da kommen wir jetzt auf die Hardware. Ginkgo ist als sehr nachhaltige ähm, Software designed. Ähm, ich hatte persönlich früher Magma Sparse entwickelt und die war sehr erfolgreich, also so erfolgreich, dass auch Matlab sie als Backend verwendet. Aber ich habe in der Entwicklung damals auch Fehler gemacht. Und alle diese Fehler versuchen wir jetzt nicht nochmal zu machen. Konkret sagen wir, die ganzen Algorithmen, sind abgegrenzt von den Implementationen für eine gewisse Hardware. Also wir haben so einen Library-Core und da leben die ganzen Algorithmen. Die können alleine nicht arbeiten, sondern die brauchen sogenannte Kernel. Und diese Kernel sind dann eben auf die jeweilige Hardware zugeschnitten. Dieser Library-Core kann dann eben mit verschiedenen Kerneln laufen, je nachdem, was für eine Hardware ich habe. Und da gibt es ein sequentiellen Ker äh, Kernel oder sequenzielles Backend, nennen wir einfach Reference. Das sind langsame Kernel auf der CPU sequenziell. Und die Idee dabei ist, wir wollen schauen, ob die Algorithmen funktionieren. Das ist sehr wichtig, um später äh, die parallelen Backends äh, beurteilen zu können und automatisch Fehler zu finden. Und äh, dafür verwenden wir Unit-Testing, sodass wir dann die parallelen Implementationen immer Vergleichen gegen diese Referenzimplementation. Und an parallelen Implementationen haben wir derzeit äh, oder unterstützen wir derzeit Nvidia GPUs. Und da sind wir für viele der Kernel auch weltweit die schnellsten. Es ähm, gibt also keine Softwarebibliothek, die höhere Performance auf Nvidia GPUs derzeit erzielt. Dann haben wir ein Backend für AMD-GPUs. AMD-GPUs sind sicherlich nicht so präsent wie Nvidia-GPUs aus historischen oder aus den Gründen, dass in den letzten Jahren einfach Nvidia mit CUDA sehr viel Erfolg hatte und AMD relativ ins Hintertreffen geraten ist. Allerdings ist es so, dass AMD gerade massiv aufholt. Sie haben ein Äquivalent zu CUDA entwickelt, das nennen sie HIP. Und ähm, zudem ist es so, dass sie neue GPUs haben und die nächsten Supercomputer in den USA in diesem US Exascale Computing Project, die werden mit NVIDIA-GPUs ausgestattet sein. Und dann haben wir noch ein weiteres Backend für OpenMP-Architekturen. Das sind im Prinzip Multicore-Prozessoren, alles was äh, OpenMP unterstützt, also Intel, AMD, aber auch ARM und hm. so weiter und so fort.
0: Deine Abkürzung, die du jetzt benutzt hier, CUDA und MPI, das sind halt unterschiedliche Kommunikationsformate, ne? Also weil genau, muss man sich nicht vor erschrecken, das ist einfach nur ähm, ist ein bisschen anders organisiert, wie die Prozessoren gemeinsam oder eben auch nicht gemeinsam auf Speicher zugreifen und miteinander reden können.
1: Genau, das ist im Prinzip eine Sprache, hätte ich erklären sollen. Ähm, das ist eine Sprache, um speziell auf dieser Architektur arbeiten ja. zu können. Ähm, also im Prinzip wie eine Programmiersprache, wie C auf normalen Prozessoren, gibt es dann eben Cuda für NVIDIA-GPUs und HIP für AMD-GPUs.
0: Ja. So ich
1: und wir sind alle gespannt, was von Inter kommt. Inter hat äh, GPUs angekündigt und wir sind alle hochgespannt, was ihr großer Wurf mhm. werden
0: wird. Äh, wenn du sagst, ihr habt das so ein bisschen modular aufgebaut und ähm, ich, ich, was, was ich mir halt vorstelle, wenn man selber eine gute Idee hat, wie man so einen ähm, Algorithmus schnell und sag mal mal, so schlank gestalten kann, dass der sich gut übertragen lässt, auch auf unterschiedliche Architekturen, ist man ja trotzdem, wenn man allein entwickelt, hat man auch Zugriff auf alle Ideen, die man halt selber auch so entwickelt hat. Ich denke schon, wenn man das in einer Gruppe entwickelt, dann muss man auch irgendwie dafür sorgen, dass es einen Austausch erstens über die Ideen gibt und dass dann das auch so ein bisschen archiviert bleibt für Leute, die dann vielleicht zwei oder drei Jahre später dazu stoßen und dann ist schon wieder der Erste, der in der Gruppe war, ausgestiegen, weil er halt seine Masterarbeit fertig hat oder anderswo hingegangen ist. Also sprich, diese fortlaufende Erzählung, dass alle an diesem Projekt mitarbeiten können, das ist doch eine ganz eigene Herausforderung.
1: Völlig richtig. Das geht jetzt äh, stark in die Richtung Sustainable hm. Software Engineering. Und ich denke, dass wir da auch ähm, mitführen, zumindest in dem Bereich High-Performance-Computing, halt sind. Wir haben aufgesetzt einen äh, Software-Lifecycle, der äh, wirklich nachhaltig angelegt ist. Also um sich das kurz äh, vorzustellen, wie jetzt also ein neuer Algorithmus es in unsere Software findet. Das kann einer aus meiner Arbeitsgruppe sein, aber das kann auch ein Externer sein, der im Prinzip Code entwickelt und dann einen sogenannten Request sendet. Dieser Push Request sagt im Prinzip folgendes. Ich hätte gerne, dass dieser Algorithmus in die Software aufgenommen wird. Was jetzt als allererstes passiert, ist, dass ein Continuous Integration oder CI System angeworfen wird, das, wie der Name schon sagt, kontinuierlich die ganze Zeit schaut, hm, funktioniert es denn damit? Und das heißt, nicht nur funktioniert es auf einer bestimmten Architektur damit, sondern kompiliert der Code auf allen möglichen verschiedenen Systemen. Also, Windows, Mac, Linux, alle möglichen verschiedenen Plattformen, alle möglichen verschiedenen Compiler. Geht es überall glatt oder gibt es irgendwo Probleme? Dann ist der nächste Schritt natürlich, dass dieser neue Code, dieser neue Algorithmus, sogenannte Unit-Tests hat, um zu schauen, funktioniert er dann auch? bringt der mir denn das Ergebnis, das ich möchte? Und alles das passiert bis hierhin noch automatisch. Und was dann passiert, und das erfordert ein hohes Maß an Kollaboration, aber auch ein hohes Maß an Vertrauen, dass dieser Code für jeden sichtbar zu erkennen ist auf einer ähm, Plattform. Ähm, wir benutzen Git. Und dann verschiedene Leute sich den Code anschauen und kommentieren können. Sagen können, das ist gut, das muss anders werden. Das, da gibt es eine elegantere Lösung. Und äh, das sind dann die sogenannten Code Reviews. Und erst wenn zwei Reviewer gesagt haben, ich bin hochzufrieden damit, ich könnte es nicht besser machen, erst dann geht der Code wirklich in die Software rein. Und äh, da gehört dann natürlich auch dazu, dass der Code anständig dokumentiert ist. Denn in fünf oder zehn oder 15 Jahren ist der Mensch, der den ursprünglich geschrieben hat, vielleicht gar nicht mehr da. Und dann müssen diejenigen, die dann mit der Software arbeiten, nachvollziehen, welche Gedanken da vorhanden waren, dass dieser Code so geschrieben ist. Und wenn das alles passiert ist, dann passiert bei uns noch ein ganz besonderer Schritt. Und zwar nennen wir das Continuous Benchmarking. Das heißt, der Code wird auf Hochleistungsrechnern ausgeführt. Und die Daten, also die, die Laufzeiten, werden gesammelt und gespeichert, archiviert. Und es wird geguckt, ob die Performance gut ist, insbesondere ob sie schlechter geworden ist zum letzten Mal. Denn wenn sie schlechter geworden ist, dann gab es irgendeine Änderung im Code, die im Prinzip schlecht war für die Performance. Und falls das der Fall ist, dann äh, werden wir halt äh, informiert und dann müssen wir nachschauen, okay, welche Änderung hat denn jetzt genau dafür geführt, dazu geführt, dass die Performance schlechter geworden ist. Und dieser ganze Entwicklungszyklus im Prinzip, ähm, das nennt man eben äh, Sustainable Software Development und das hat eben als Ziel, als höchstes Ziel, dass das Ganze kollaborativ passiert, ähm, nicht unbedingt nur auf eine Arbeitsgruppe beschränkt, sondern auch externe Beiträge erhalten kann, dass es nachvollziehbar ist, dass es immer weiter erweitert werden kann und auch, dass es nachhaltig ist in dem Sinne, dass in 10, 15 oder 20 Jahren immer noch Leute den Code verwenden können und nachvollziehen können, was derjenige sich damals dabei gedacht hm. hat.
0: Ich meine, das ist ja auch eine, also sagen wir mal, fast die einzige Möglichkeit, wirklich zu sichern, dass der Code vertrauenswürdig ist, ne? Also auch im Sinne von, was man anderswo gute wissenschaftliche Praxis nennen würde, dass man wirklich ganz genau nachvollziehen kann, wie ist das Experiment aufgebaut. Äh welche Daten hat es gegeben, wie sind die Daten interpretiert worden. So also ist es dann auch so, die Software hat die und die grundlegenden Ideen, so greifen die Module zusammen, das sind die Genauigkeiten. Und das haben sich halt viele Leute angeguckt, damit dann auch auffällt, wenn einer, was weiß ich, irgendwas übersehen hat, wo was ins Leere laufen kann oder auf irgendeinen falschen Speicherbereich zugegriffen wird oder sowas. Ne?
1: Genau, und im Prinzip haben wir da eine, position in, wenn ich jetzt die gesamte Wissenschaft anschaue, wir sind in der privilegierten Position, dass wir als Vorbild vorangehen können. Alles, was wir machen, machen wir öffentlich. Jedes, jedes Paper, das wir schreiben, äh, schicken wir mit, hier ist der Code. Wenn du es nicht glaubst oder wenn du Bedenken hast, guck dir den Code an, probier es aus, guck, ob es für dich ja. funktioniert. Mir ist klar, dass das nicht in allen Wissenschaften funktioniert, aber es würde sicherlich das Problem lösen, dass es sehr viele wissenschaftliche Artikel gibt, wo die Ergebnisse nicht reproduzierbar sind oder nicht archiviert sind und so weiter und so fort. Also die Reproduzierbarkeit, die ist vollgegeben bei diesem Entwicklungszyklus. Und es gibt zunehmend auch ähm, in, im Peer-Reviewing-System äh, den Ansatz, dass man sagt, na gut, Wissenschaftliche Papers sind sinnvoll, die sind zu lesen und so weiter, aber es wäre schön, auch die ganzen Daten, die ganzen Rohdaten, die Algorithmen und so weiter wirklich zur Verfügung zu haben, um quasi auch dem Reviewer die Chance zu geben, ich schaue mal rein, ob das wirklich so funktioniert oder ob das da irgendwie zufällige Ergebnisse sind, die nicht nachvollziehbar sind.
0: Ja, wir haben im Prinzip jetzt auch in den letzten Jahren äh, im Zuge der eigenen Forschungsarbeit sind wir dazu übergegangen, dass dann immer die entsprechenden Abschnitte im Code für jemanden Außenstehenden direkt aufrufbar sind, dass man einfach sagen kann, ich lasse die Rechnung auch nochmal durchlaufen und gucke, ob bei mir auch dasselbe rauskommt, was gerade in dem Paper behauptet worden ist. Das macht zwar auch ein bisschen Arbeit, aber letztendlich profitiert man anschließend auch als Arbeitsgruppe selber davon, wenn das alles so, so ordentlich aufgeschrieben vorhanden ist. Ne?
1: man profitiert nicht nur davon, dass es ordentlich aufgeschrieben ist, man muss auch ganz ehrlich sein, es ist auch Werbung, denn ähm, die Reviewer, die Journal-Editoren und so weiter, natürlich schauen die dann auch mal ja. rein. Und äh, wenn das gutes Zeug ist, und so geht es mir ja auch, wenn ich ein Paper Reviewer und da wird auf irgendwelche Sachen verwiesen und ich sehe, oh, das ist aber sinnvoll, das könnte ich gebrauchen. Natürlich ist das dann ein gewisser ähm, gewisser Ansatz zu sagen, ja, das verwende ich doch dann
0: gleich. Stimmt, Hast da so, habe ich da noch gar nicht dran gedacht, aber das stimmt. Ähm, als wir uns äh, kennengelernt haben, da hat, warst du ja gerade in der Endphase deines Studiums. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, ähm, dieses Studium und in Karlsruhe zu beginnen? Was hast du dir da versprochen?
1: Also ähm, Karlsruhe, muss ich ganz ehrlich sein, ist einfach die Motivation gewesen. Ich, habe damals, ich bin in Karlsruhe geboren und groß geworden. Und jetzt hat das KIT auch schon einen relativ guten Ruf. So viele andere Unis mit dem entsprechend guten Ruf in dem Bereich gibt es eigentlich gar nicht. Da ist dann vielleicht noch München und Aachen. Aber dann wird es auch schon schnell dünner. Und Karlsruhe ist auch einfach eine sehr lebenswerte Stadt. Es ist eher die Frage, warum ich dabei geblieben bin. Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ich finde das Thema einfach hochspannend und richtig interessiert. Und es ist eigentlich immer wieder so, dass ich Artikel sehe, die ich, auch wenn ich es nicht studieren würde, sofort lesen würde und verschlingen würde. Ich finde es hochspannend und es bleibt hochspannend. Das weiß ich. Also ich mache meinen Job einfach wirklich richtig, richtig.
0: Ja, ich meine, du hast dich ja dann entschlossen, nach, deiner, nach dem Abschluss deiner Promotion in die USA zu wechseln. Hast du da gewisse Unterschiede bemerkt oder was sind vielleicht auch Konstanten, weil man einfach an dem an demselben Thema arbeitet und das dann nicht so wichtig ist, ob das in USA oder Deutschland passiert?
1: Also ich denke, die USA sind in äh, gerade in dem Bereich einfach schon weiter als wir. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und da ist auch mehr Geld dahinter. Und äh, was jetzt speziell ähm, das Arbeitsumfeld und so weiter angeht, gibt es einfach in den USA eine andere Mentalität als hier in Deutschland. Und das hat sicherlich, da könnte ich jetzt weit ausholen, mit dem akademischen System zu tun. Dort ist einfach die Ta äh, Tatsache, dass wenn jemand gute Arbeit macht oder eine Gruppe gute Arbeit macht, dann ist auch Geld da und dann sind auch Stellen da. Und dann wird es im Prinzip von der Universität ein Stück weit wie ein Wirtschafts-, wirtschaftlicher Aspekt gesehen. Wenn mir diese Gruppe mehr Geld einholt, als sie mir mich kostet, dann läuft die Gruppe weiter. Das ist, Da sind wir in Deutschland leider noch ein bisschen von entfernt, aber ich denke, das hat einfach historische Gründe und das kann ja durchaus sein, dass sich da Deutschland auch in der nächsten Zeit bewegen wird.
0: Aber immerhin hast du dich entschlossen, diese Chance anzunehmen, hier eine Nachwuchsgruppe am KIT zu gründen?
1: Ja, also da muss ich auch ganz klar sagen, dieses Programm der Helmholtz-Nachwuchsgruppen, das möchte ich ganz extrem loben. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, weil man Verantwortung kriegt, aber eben auch Ressourcen kriegt, eine eigene Gruppe aufzubauen und dann sehr frei die eigene Gruppe gestalten kann. Es sieht so aus, als würde dieses Helmholtz-Programm der Nachwuchsförderung zusammengeschrumpft werden in den nächsten Jahren. Das ist ein sehr trauriger Effekt, der sicherlich aus anderen Motivationen kommt. Ich würde mir wünschen, dass dieses Programm so weiter bestehen bleibt. Und ich kann jeden nur ermuntern und gut zusprechen, dass es es, ist es wert zu versuchen. Und es gibt ja nicht nur Helmholtz, es gibt auch Noether programme es gibt ERC, Starting Grants, alle diese Programme, die im Prinzip die Möglichkeit eröffnen, nicht unbedingt mit einer Junior-Professur, sondern einfach mit einem Startup-Budget eine eigene Gruppe zu gründen. Das ist eine wunderbare Chance.
0: Hm. Ja, es ist einfach nochmal ein bisschen eine andere Idee, ähm, Leute unabhängig ähm, zu machen in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ähm, und nicht ganz so eng an das universitärer System zu binden. Ne? Also weil ich meine, wir haben immer diese Einheit von Forschung und Lehre. Das heißt, normalerweise, wenn man halt in der Uni tätig ist, hat man ähm, diese, diese Pflicht und den, was eigentlich, jetzt eigentlich auch Spaß macht, ähm, Leute von der eigenen, äh, in der eigenen Fachdisziplin auszubilden und dann die Forschung da dran zu binden. Aber ähm, wir haben ja das im Prinzip jetzt innerhalb des KITs auch schon gebündelt mit dem Forschungszentrum, wo das halt andersrum ist. Da ist erstmal die Forschung wichtig und die kommen dann schon auch mal und machen was, aber halt in viel kleinerem Umfang und auch häufig dann äh, mehr fokussiert auf ganz spezielle Anwendungen, äh, die sie halt aus dem Forschungsprogramm mitbringen, ne? Und deswegen ist es sicherlich auch gut, dass es dann nicht nur sowas gibt wie eine Juniorprofessur, die einen inhaltlich auf eine Professur vorbereitet, sondern eben sowas wie eine Nachwuchsgruppe, die einen eher darauf vorbereitet, dann auch mal Verantwortung zu übernehmen in so einem Forschungszentrum wie zum Beispiel in der Helmholtz-Gemeinschaft. Ja, gut. Ähm, dann bedanke ich mich ganz schön, dass du dir äh, die Zeit für das Gespräch genommen hast und bin schon gespannt, äh, wie es bei euch weitergeht.
1: Vielen Dank, Gudrun. Hat mir auch viel Freude gemacht.